0: ¡Hola, hola, mis amigos! ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos a un programa más de ¿Qué hay de nuevo? Soy tu amiga Lau y es para mí un gran placer poder acompañarte a lo largo de esta transmisión. Me encantaría saber desde dónde nos estás escuchando. Puedes dejarme tus datos desde dónde nos escuchas y cuál es tu nombre para enviarte un gran abrazo virtual. Y el abrazo virtual de esta ocasión es para Claudia y Sergio. Ellos nos están escuchando en Santa Catarina, Nuevo León. Gracias, chicos, por escucharnos. Un gran abrazo para ustedes. Recuerda que puedes escuchar esta y otros programas que pueden ser de gran bendición para tu vida solo por la señal viva. www.oradmultimedia.org Es la radio por internet más cerca de ti. Y bien chicos, ¿qué hay de nuevo? Oye, ¿qué onda con los ciclos? Este es el tema del día de hoy los ciclos si uno eh, te ha pasado o sea sabes que estamos llenos de ciclos y apenas naces creces te desarrollas algunos se casan eh, otros estamos esperando todavía a nuestro príncipe azul y es un ciclo la vida está llena de ciclos eh, tenemos la mañana, apenas nos levantamos y ya estamos terminando casi casi el día, ¿no? Y apenas terminamos Navidad en Diciembre y ya ahorita ya estamos a punto de entrar a Febrero. Es un ciclo. La vida está llena de ciclo. ¿Cuántos sabemos que la vida tiene ciclos? Dios creó un mundo tan perfecto donde tenemos estos ciclos, ¿no? Que empezamos una semana en domingo y ya estamos por iniciar de nuevo un sábado y estamos por aquí en, la, en los ciclos de, de la vida, ¿no? Y este es el tema del día de hoy, los ciclos y estos eh, círculos internos también vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es ¿Qué hay de nuevo con este tema? Los ciclos. Ya regresamos. ¿Qué hay de nuevo? Y estamos hablando de los ciclos. Fíjate que Salomón sabía perfectamente esto de los ciclos. Fíjate que él escribió en este libro de Eclesiastés esto relacionado con los siglos. Quiero compartirlo contigo, lo voy a leer para ti. Dice Ecclesiastes 1.3 y dice ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación van, generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van a la mar, y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron. Ahí vuelve para correr de nuevo. Es decir, aquí Salomón estaba eh, apartado, apartado de Dios. Salomón estaba pensando como pensaba un pagano y pensaba esto de los ciclos. Naces, creces, te desarrollas, mueres. Naces, creces, te casas, tienes hijos, vuelven a crecer estos hijos, eh, se vuelven a casar, es decir, todo va a un ciclo que da vueltas y vueltas. Tienes un trabajo, apenas te sacas para eh, alimentarte, para pagar quizás eh, algunos gastos y otra vez tienes que volver a trabajar. Esto es lo que pensaba un pagano y así estaba pensando Salomón. Salomón estaba apartado. De Dios Y en este eh, caso Salomón estaba viendo este ciclo como un círculo vicioso, tenía un círculo vicioso interno que lo hacía ver este ciclo que estaba eh, tan apartado de la realidad de Dios, que estaba tan apartado del concepto de eternidad, estaba tan apartado de que Dios es un eh, Dios es grande y que tiene un propósito para su vida. El pagano, en este tiempo, el pagano pensaba que, que el tiempo era igual a un ciclo. El pagano, cuando pensaba en el tiempo, pensaba eh, que todo es un, un ciclo, que te levantas y te acuestas, que te levantas... Eh, Vas a trabajar, llegas del trabajo y te vuelves a acostar, y otra vez a la mañana siguiente te vuelves a levantar, vuelves a ir a trabajar y te vuelves a regresar. Era un ciclo que continuaba y continuaba y continuaba. Pero sabes que los judíos, cuando pensaban en el tiempo, no solo lo hacían pensando que era un ciclo, sino que pensaban que este ciclo no era solamente un ciclo así sin propósito, sino que Dios cumplía su propósito a lo largo de este tiempo y los ciclos eran para avanzar en el propósito de Dios para sus vidas. Los judíos sabían que Dios estaba contando una historia y que ellos eran parte de esa historia, que ellos a, a lo largo de este tiempo Dios estaba escribiendo la historia de ellos. Dios tenía un propósito para cada uno de ellos. Así es como pensaba un judío. Entonces, la vida no solo es un ciclo sin propósito, sino que hay propósito para nuestras vidas de parte de Dios en cada una de nuestras vidas. Y este tiempo... Es el tiempo que Dios necesita para poder transformar tu vida. El ciclo natural de la vida, sí, pero es un ciclo con un propósito de Dios. Pero aquí también tenemos círculos internos. Y estos van a determinar el resultado de nuestro ciclo externo. Es decir, vamos a... Eh, vamos a, a, a tener este, este círculo interno, depende también de lo que nosotros vayamos a lograr en ese ciclo externo, en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es decir, nuestras actitudes dependen mucho de, del propósito que Dios tenga para nosotros Y para esto vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a un corte y ya volvemos para hablar específicamente de esto, de los ciclos internos. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Ya estamos de regreso y este es el tema del día de hoy aquí en ¿Qué hay de nuevo? Los ciclos internos. Híjole, muchos de nosotros estamos pasando ahorita por un ciclo interno de incertidumbre quizás, un ciclo interno de ira, un ciclo interno de resentimiento, de decepción quizás, de desánimo, de miedo. ¿Cómo está ese ciclo interno? en ti. ¿Sabías que tu ciclo interno te está deteniendo en el en lograr el propósito que Dios tiene para tu vida? Porque quizás tienes ese ciclo interno que, que es el temor, el temor a avanzar, el miedo a avanzar aquello que, que quizás sea algo desconocido para ti y entonces en ese miedo te quedas estancado y no avanzas y entonces Dios no puede dar ese propósito para tu vida quizás tienes ese ciclo interno de, de tu pasado que no puedes o no has podido soltar y lo traes ahí amarrado y quizás tienes ese ciclo interno de resentimiento, de rencor con alguien. No has podido perdonar. Y aquí te voy a poner un ejemplo que viene en, en la Biblia, en esta historia de David y Goliat. Es una historia que conocemos desde niños y se me hace muy interesante en para poder tomarla en cuenta y poder ponértela de ejemplo en estos ciclos, círculos internos. ¿Tú te acuerdas de esa historia? Eh, te la voy a contar así más o menos, si no la conoces, la puedes encontrar por ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Ahí puedes encontrar esa historia de David y Goliat. Y que la voy a poner así, Resulta que por ahí estaban en, en guerra. Y entonces eh, era un gigante, ¿no? Este gigante eh, llamado Goliat. David eh, no, no era ni siquiera uno de los del ejército combatiente. David eh, simplemente iba a llevar comida iba a ver a sus hermanos sus hermanos si sí eran parte de este ejército ¿no? David simplemente eh, iba acercándose por ahí a, a ver cómo estaban sus hermanos a llevarles un poco de comida David no era un guerrero para que lo tomes en cuenta y entonces aquí te platico la escena para que te la imagines Imagínate que los del lado contrario llegaron y pusieron a este guerrero, un guerrero gigante y fuerte. Yo me imagino más o menos como al actor este, La Roca, así de fuerte, ¿no? Pero un poco más grande, como tipo Hulk, o algo así. Imagínatelo así. Y era gigante, ¿no? Tanto que, que lo que él estaba cargando de su protección pesaba más o menos como unos 50 kilos. Imagínate cargar con 50 kilos y todavía mantenerte firme, pues aquel era un monstruo, ¿no? O sea, era enorme. Y entonces, aquí los guerreros se acercaban y al ver a este gigante, el gigante se acercaba a ellos y estos guerreros al acercarse al gigante, ¿qué crees que hacían? daban retroceso hacia atrás y el gigante avanzaba adelante y los guerreros combatientes se acercaban y daban pasos hacia atrás. Así estaban en este círculo interno de temor. Ellos, al acercarse, retrocedían y así estuvieron. Y no avanzaban y se regresaban. Y entonces llega David. Y David lo que tenía era este círculo interno, pero un círculo interno de fe. David no vio a un gigante enorme, cargando 50 kilos de bronce. Él lo que veía era a alguien que no era un hijo de Dios. Lo que dijo sus frases fue firisteo incircunciso. Esa frase quería decir hombre que no es hijo de Dios. Recuerda que los hijos de Dios tenían esta marca que era la circuncisión en los hombres. Entonces lo que David decía, Filisteo incircunciso, ¿qué puede hacer contra alguien que es hijo de Dios? Lo que David tenía era ese círculo interno de fe. David no estaba viendo que era un gigante. David estaba viendo que, que no era hijo de Dios. David estaba viendo que no podía hacerle daño porque Dios estaba con él, con David. Y entonces David simplemente se acerca para combatir con él. David no ocupó alguna eh, algún escudo algún arma poderosa simplemente con unas piedras del río fíjate qué interesante porque los hermanos eh, estos guerreros tenían todo tenían armas tenían eh, estaban unidos y entre todos podían haber combatido a este gigante. ¿Pero qué pasó? Les dio miedo. Y no avanzaron en el propósito de Dios. Quizás esto te está pasando a ti. Quizás tú tienes un gran empleo en puerta. Y no avanzas. Porque tienes temor. Dices es que yo no voy a poder con ese puesto. Es que. Yo ya no tengo la capacidad para poder estar en ese trabajo. Quizás tu pasado te acecha constantemente y dices, es que yo no tengo perdón. Yo cometí un gran error. Yo ya no soy digno. Y entonces te quedas así en retroceso. Te quedas con este temor y no estás avanzando. Quizás te está pasando esto. David tenía este círculo interno, pero era un círculo de fe. Sus ojos le hacían ver que aquel gigante no era más que una persona, que no era hijo de Dios. Ya volvemos, esto es, ¿qué hay de nuevo? Y estamos con este tema que son los ciclos y círculos internos, círculos viciosos, y ya vamos a volver para hablar de estos círculos virtuosos. Ya volvemos, esto es, ¿qué hay de nuevo? Ya regresamos y estamos de nuevo en este programa que hay de nuevo. Hoy tenemos el tema círculos, ciclos y círculos virtuosos. ¿Cuántas veces hemos hecho lo correcto? Es decir, te centras en un círculo virtuoso, pero te desanimas porque no ves resultados de inmediato. Quizás te levantas en las mañanas, haces el ejercicio, haces tu, tu rutina de oración y después te desanimas porque, híjole, no has visto el poder de Dios manifestarse en tu vida. Quizás no has visto ningún cambio en tu cuerpo con esa rutina de ejercicio. Quizás no has visto ningún cambio en ti con aquella dieta, con, aquella, eh, cambio, con aquel cambio que has hecho de tu alimentación y te desanimas. Estabas haciendo un círculo virtuoso y lo dejaste de hacer. El enemigo ataca. Siempre que vas a hacer algo bueno, siempre que estás haciendo cosas positivas, cosas que engrandecen, enaltecen el nombre de Dios, llega el enemigo y te ataca. Cuando te dicen, mmm, bueno, puedes este, comer esto diferente, aunque sea por un día, ahí ya el enemigo te está atacando. Cuando te dicen, eh, bueno, hoy no, no hagas ejercicio. Cuando tú misma piensas, ay no, qué flojera, ya no voy a hacer ejercicio, que al cabo ya no estoy viendo cambios, que al cabo no estoy notando nada diferente en mí. Entonces, el enemigo ataca. Siembra un círculo interno en ti un ciclo interno negativo para que tú evites dar ese círculo virtuoso. ¿Sabes? Esto me recuerda a una historia, una historia que la encontramos en Josué, cuando Dios le entrega esta gran ciudad a Josué. ¿Te acuerdas de esa historia? La puedes encontrar en Josué 6, capítulo 6, la toma de Jericó. Y Dios le dice a Josué, van a dar vueltas en círculos a la ciudad. Pero, ¿cuál fue la clave aquí de que Dios le está diciendo, den la vuelta en silencio? ¿Por qué crees tú que iban a dar esas vueltas en silencio. Ya me imagino por ahí este, a la amiga diciéndole a la otra amiga, ¿no? si, si hubiesen hablado a la primera vuelta que dieron y no vieron caer nada, hubiese dicho por ahí, mmm, ya estamos dando vueltas y vueltas, ya me cansé, no veo nada de cambios, eh, mira, no se ha caído el muro... ¿Qué está pasando? ¿Vamos a hacer un pozo en vez de que se derrumben eh, las paredes? Este, ¿Estamos dando vueltas en círculo? ¿Qué está pasando? Puras cosas negativas, ¿no? Y entonces como que eso iba a desanimar a todos. ¿Qué pasa? Que Dios les dice, den esas vueltas en silencio. Y daban una vuelta en silencio. Y dieron otra vuelta al día siguiente. Estuvieron así por siete días, dando vueltas en círculos, en silencio. Y al séptimo día les dijo Dios, ahora sí les dice Josué, griten porque Jehová nos ha entregado la ciudad. Ya imagino, ¿no? El grito. Imagínate tú pasar siete días en silencio y luego al final dar un grito. Imagínate cómo fue ese grito de emoción, ese grito de, wow, ¿no? De la gloria de Dios. Pero Dios les dice en silencio da estas vueltas, ¿no? Para evitar que en ellos mismos creciera ese círculo interno de incredulidad. Muchas veces nosotros estamos haciendo un círculo virtuoso, pero crece, dejamos crecer en nosotros ese mismo círculo interno de incredulidad, porque no vemos los cambios del progreso inmediato, no vemos los cambios. De inmediato, y estamos dejando de dar esos círculos virtuosos con un propósito. Dios nos ha dado estos círculos virtuosos para poder abrazar su propósito. Y es que la transformación de una vida se va a dar, no se da de un instante. Dios puede hacer milagros en instantes, sí pero no va a poder cambiar tu mente en un instante. Se requiere de vueltas y vueltas y vueltas en su palabra. Es decir, si tú ya pasaste años escuchando mentiras, necesitas pasar años escuchando la verdad. Y la verdad la vas a encontrar solo en la palabra de Dios. No dejes que gente negativa o mentiras externas del enemigo creen en tu corazón. Un ciclo negativo interno para impedir que des esta vuelta con propósito. Esta vuelta de un círculo virtuoso para que esos muros se caigan en tu vida. Así como Jericó. Dios te va a entregar a ti ese propósito que tiene preparado. Así como Goliath, Dios va a derrumbar esos gigantes en tu vida cuando tengas ese ciclo interno de fe. Cuando tú estás conquistando el propósito de Dios, van a llegar gigantes internos para poder sembrarte temor en ti va a llegar alguien que te va a recordar que has fracasado. Va a llegar esa inseguridad. Pero si desarrollas ese círculo virtuoso y lo, y, y lo dejas y, lo, y no insistes, insistes y no lo dejas, ese círculo virtuoso de fe, esos gigantes y esos muros van a caer. Porque los círculos virtuosos, escucha bien esta frase, los círculos virtuosos no tienen lugar en los hijos de Dios. Y quiero, antes de terminar este programa, quiero compartir contigo una reflexión. Y esta reflexión es una linda reflexión de unas ranas y resulta que llega eh, estar unas ranas eh, van brincando por ahí no y una de estas ranas, de este grupo de ranitas cae en un pozo todas las demás siguen avanzando y se olvidan de que alguna de ellas cayó pasa un tiempo y se acuerdan que aquella ranita había caído, y se regresan para ver. ¿Qué está pasando? La ranita, que está en el fondo del pozo, intenta con todas sus fuerzas subir, y sigue y da un, una vuelta y nada, y vuelve a intentar y nada. Aquel pozo es bastante extenso. La ranita, por más esfuerzo que hace, no puede llegar a la cima. Todas las ranas que están arriba se asoman y le dicen, ¡Hey, rana! ¡Ya deciste ¡Es muy alto! ¡No vas a poder! Es mejor que te des por vencida. La ranita voltea y ve que están manoteando. Y vuelve a intentarlo. Otro grupo de ranas les dice, "Hey rana, ya intentaste ese mismo vuelta! ¡Ya mejor haz otra! ¡Vuelve a hacer otro camino! ¡Vuelve a intentar algo diferente! ¡Porque eso ya lo has hecho! ¡Y no te ha dado resultado! Y la rana nada más las ve. Y entonces una de esas cierra los ojos y con todas sus fuerzas... Retrocede y da un salto enorme. ¡Ay! La rana logró llegar hasta arriba. Todas las ranas la ven asombradas. ¡Ah! Se quedan. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Lo lograste! Le aplauden y la abrazan. En eso llega la, la rana líder del grupo. Y dice, wow, Solamente tú podías subir después de tanto que te estuvieron diciendo. La rana solamente sonríe. La rana que pudo subir era sorda y no escuchaba lo que le estaban diciendo. Ella solamente Veía cómo todas estaban manoteando y ella se imaginaba que estaban animándola. Amigo, amiga, cuando estamos en medio de los propósitos de Dios para nuestras vidas, vamos a tener un enemigo constante que va a intentar sembrarnos en nosotros. Esos círculos internos negativos van a intentar que tú desistas de lograr ese propósito que Dios quiere para ti. Tenemos que aferrarnos a ese círculo de fe interno tomados de la mano de Dios y decir, En ti hay victoria. Esto fue, que hay de nuevo te mando un gran abrazo y sonríe, ¿sabes por qué? Porque Jesús te ama. Nos vemos en el próximo programa.